0: On ne transige pas sur ce qui nous anime, c'est ce que nous partage aujourd'hui Dorothée Collier, directrice au sein de Co Spirit, agence média indépendante. Elle nous raconte son parcours, bien sûr, les mille et une aventures qu'elle a eues depuis le début de sa carrière chez Disney, à l'entrepreneuriat en passant par le Paris-Dakar. Au fil des expériences, elle ne cesse de se questionner, de chercher du sens et surtout reste profondément animée par l'envie de faire différemment. C'est au sein de l'agence média indépendante Cospirite qu'elle mettra sa vision des choses et du monde si singulière au service des métiers de la communication et de l'image en tant que directrice générale. Avec sincérité et pédagogie, elle nous entraîne dans les méandres des métiers de la communication, les impacts des investissements sur la vie d'un pays. Elle nous montre le lien entre les choix de modèles économiques et lève le rideau sur la façon dont ces décisions-là façonnent notre monde. De la conception des fake news aux orientations politiques de certains territoires, on comprend alors les enjeux de ce nouveau monde. Merci Dorothée pour ces échanges sincères et cette générosité. Bonjour Dorothée. Bonjour Julie. Je suis ravie de vous accueillir dans le podcast Les Négociatrices.
1: Je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation.
0: Alors, on va démarrer par la traditionnelle question. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous présenter, euh, bah, te présenter ton nom, ton prénom, euh, d'où tu viens, ton parcours, ce que tu as fait dans la vie et ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît
1: donc je m'appelle Dorothée Collier, j'ai 54 ans euh, maintenant. Euh, j'ai un parcours assez éclectique. Euh, j'ai fait mes études au lycée international en section américaine euh, toute ma scolarité. Ensuite, euh, j'ai fait une école de commerce euh, avec euh, l'envie d'être expert-comptable à la base et puis finalement, <rire> j'ai vite vu que c'était bah, pas pour pas moi. Pour et que j'étais plus euh, marketing euh, com. Euh, ensuite, j'ai eu une expérience professionnelle, j'ai commencé à travailler en 91. Donc forcément, j'ai changé euh, pas mal d'entreprises, de, mais j'ai surtout euh, changé à chaque fois de métier. Mm -hmm. Donc euh, voilà, j'ai un parcours entre l'entrepreneuriat, Disneyland Paris, euh, de la gestion de projets, euh, maintenant en agence média. Mais je pense que mon métier principal,
0: c'est d'être chef d'orchestre. Et alors ça, faire une section internationale quand es lycéenne, mmh. c'est quelque chose euh, qui bouillonne en toi, dans, chez la jeune Dorothée, ou c'est l'opportunité co Comment C'est ma maman les... qui, euh, quand
1: j'avais 5 ans, euh, pensait qu'il était très important de connaître l'anglais. À 5 ans déjà cinq ans, ouais. Et donc euh, j'ai eu des cours particuliers d'anglais euh, avant de rentrer au CP. D'accord. Et comme on habitait Saint-Germain-en-Laye, euh, j'ai réussi à rentrer au lycée international, qui était un lycée... Euh, assez fermé essentiellement pour des gens qui étaient euh, soit des Français qui avaient vécu à l'étranger, soit des étrangers, parce qu'il y a toutes les nationalités. J'ai passé, euh, passé l'admission, la, je suis rentré en anglais spécial, donc pour les Français qui ne parlaient pas très bien. Okay. Ensuite, j'ai fait euh, section anglaise et j'ai fini en section américaine.
0: Parce qu'en démarrant l'anglais à 5 ans, mmh. tu devais quand même être pas mal au moment où tu es rentrée au lycée, finalement, sur cette discipline.
1: Euh, oui, oui, mais en fait, le lycée international va du CP jusqu'à la terminale. Donc en fait, as, tu as six heures de, de cours d'anglais, deux heures d'histoire géo dans la langue, en tous les cas, puisqu'il mm -hmm. y a toutes les nationalités. Donc effectivement, du CP à la terminale, euh, j'avais une bonne partie de mes cours en anglais.
0: Et ça, euh, tu te souviens ce que ça te faisait quand tu étais petite, de découvrir l'histoire géo, euh, tout ça, avec une autre langue Tu en as un souvenir de cet apprentissage-là
1: oui, alors je me souviens euh, un peu d'histoire euh, américaine à l'époque, mais ce qui était riche dans cette école c'est surtout euh, la différence des nations enfin toutes les nationalités donc moi mes copines d'enfance, elles sont italiennes, espagnoles, suédoises portugaises, euh, américaines et donc du coup euh, très vite, euh, la curiosité euh, des autres, des cultures différentes, mmh. c'est ce qui m'a nourrie euh, depuis mon plus jeune âge en fait
0: Oui, tu étais ouais, bibroné à ça finalement, ouais. Euh, ouais. Et, et tu sais que ça a laissé une trace, finalement, cette ouverture-là, dans cet âge de la vie où on se construit comme ça
1: Mais En tous les cas, j'ai vite pas mal voyagé ouais. pour
0: découvrir
1: d'autres cultures. Et puis après, c'est surtout... Enfin voilà, j'ai des amis dans le monde entier maintenant. Grâce aux réseaux sociaux, on reste aussi mmh. en contact. Oui. Alors même si on se voit pas chaque année au fait d'anciens, de, de, on se tient quand même au courant. On voit l'évolution des gens. Et c'est en ça où les réseaux sociaux ont un avantage
0: en arrière-plan, toi, dans tout ça, tu te dis je vais être expert comptable. Alors, ça vient d'où, ça <rire> T'as des parents dans le milieu de, de Non, j'ai des parents
1: entrepreneurs, mais à l'époque, on me dit euh, travaille, passe ton diplôme, t'auras un boulot, quoi mmh. qu'il arrive. Donc, euh, voilà, je, dans, dans le tronc commun, je me dis, bon, bah, je vais peut-être faire un peu plus de finances. Je passe à l'époque ce qu'on appelle le CPECF, je crois, oui. qui étaient les cinq premiers modules. Puis, en fait, je m'aperçois que c'est pas du tout mon truc. Donc, du coup, je continue l'école de commerce. Puis, euh, j'ai un un peu des meilleures notes sur tout ce qui est marketing, mmh. euh, communication, la vie. Euh dans le BDE, euh, voilà. Ouais, tout les, tout rencontres, des les rencontres, jour, le lien... Les soirées, les soirées, soirées d'étudiants, euh, voilà. Euh, créer des assos, ça, ça me plaisait beaucoup plus, ouais.
0: Et donc là, on se parle d'une vie estudiantine dans les années 80. Ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, les écoles de commerce, il y avait une grande mixité, ou est-ce que vous étiez plutôt quelques filles, surtout sur des filières compta, finance, etc. Quel souvenir Non, c'était
1: euh, mixte. Il y avait autant de garçons que de filles, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers pour mm -hmm. le coup, ce n'était pas comme le lycée international, mais c'était assez, assez mixte après en école de commerce, il y avait soit les grandes, HEC, oui. à l'époque il y avait l'ISG, l'Institut supérieur de gestion et puis moi je suis rentrée dans une école en fait qui venait de se créer, donc j'étais la deuxième promo et là pareil c'est plutôt dans le côté je teste une nouvelle aventure. Mmh. Euh, voilà, j'étais pas en capacité de rentrer à HEC et j'avais plutôt envie d'aller dans une école qui se construisait pour participer mmh. au projet.
0: Donc il y avait déjà cette appétence-là finalement construire, bâtir, rassembler. J'adore ça. Ça <rire> se sent. Et donc là, quand tu termines, tu nous dis début des années 90, j'arrive sur le marché du travail. Mmh. Déjà, les idées claires sur le fait que ce sera de la gestion de projet, du marketing, de l'événement
1: Non, parce que euh, quand je sors de l'école, il euh, y a quand même une une crise dans les années 80, 88, je suis sortie en 91 et finalement commencer à trouver du boulot, ça devenait extrêmement compliqué mmh. et finalement trouver, euh, trouver du boulot jusqu'à la sortie du Covid, c'était assez compliqué mmh. et, euh, et par mes rencontres euh, j'ai fini euh, assistante acheteuse sur le parc Disneyland Paris euh, par, un, par un contact et donc euh, pendant les 9 mois qui ont précédé l'ouverture, j'étais avec mon casque de chantier les bottes euh, et j'allais euh, et j'achetais et j'installais sur certains landes du parc des objets mmh. destinés à la vente mais c'est encore un projet puisque c'est toujours encore en mode projet construction puisque le parc n'était pas ouvert et, oui. et donc c'était encore bâtir et construire quelque chose qui allait, de sort qui allait sortir et puis à la à l'ouverture du parc c'était en avril euh, je me souviendrai toujours on a demandé à tous les collaborateurs euh, de se, de s'habiller dans le land dans lequel on travaillait, donc je me suis retrouvée en Gretchen.
0: <rire> <rire> oui, les Landes pour
1: disté, pour ceux qui ne connaissent pas, on a Fantasyland, Adventureland, voilà. Et donc moi, je me suis retrouvée dans Fantasyland, en Gretchen, et là, je me suis dit, c'est pas pour moi, et donc je suis partie.
0: Donc ça veut dire que déjà là, toute jeune, puisque c'est dans les premières années où tu, tu bosses, mon premier boulot, premier job, mmh. tu transiges pas avec un truc qui te convient pas. Quand tu me dis, j'étais le matricule 5000 et quelques, et, et ça m'allait plus, d'entrée, toi, tu savais que fallait pas s'entêter à rester sur quelque chose qui ne te correspondait pas Alors ma nature fait que je ne suis pas du tout carriériste euh,
1: et en fait quand une aventure, je sens qu'elle se termine, je, mmh. je change. En fait, je n'aime pas me poser en victime, euh, soit, euh, voilà, soit ça marche, soit ça ne marche pas et si ça ne marche pas, il doit y avoir des raisons dont je suis aussi certainement mmh. responsable ou, euh, et donc du coup, euh, je préfère changer d'aventure.
0: En toute sérénité finalement, ou parfois c'est douloureux Parfois, euh, peut-être qu'une ou deux fois c'était douloureux, mais en fait
1: à chaque fois je vois le bon côté des choses et j'ai euh, la chance de pouvoir rebondir.
0: D'accord. Donc début des années 90, aventure avec nos amis euh, Le Monde de Mickey mmh. et donc là courant tu rebondis Parce qu'après super carte de visite quand même de démarrer leur carrière. Euh... Pour le coup euh,
1: je suis débauchée par un des fournisseurs euh, voilà en papeterie un peu de luxe donc je vais travailler un an avec lui en tant qu'assistante mmh. la papeterie de luxe anglaise et puis euh, voilà après faire du secrétariat me plaisait moyen donc j'ai monté ma boîte avec deux copains de communication par l'objet qui mmh. à l'époque euh, travaillait pas mal pour le Paris Dakar bon le Paris Dakar euh, c'est plus que c'était ce que, oui,
0: que j'allais dire c'est une... <rire> génial parce que là on plonge dans voilà. une autre époque oui c'était voilà. la grande époque du Paris Dakar Voilà, communication par l'objet euh,
1: voilà et puis bah les associations c'est euh, pas toujours facile mmh. à trois en plus à trois voilà donc euh, l'aventure dure deux ans de mémoire et puis euh, elle s'arrête
0: et toi alors justement dans ce premier euh, première aventure d'entrepreneuriat qu'est ce que tu euh, qu'est à quoi tu te confrontes qu'est ce que tu apprends qu'est ce que tu découvres
1: euh, alors je découvre, à l'époque je suis jeune hein, donc je suis un peu campée sur mes positions mmh. mais je commence à, à, à vivre un peu ce que j'ai appris à l'école la finance, euh, la fiscalité un peu de droit, un peu de compta mmh. donc là je me dis que j'ai bien fait de faire une école de commerce, que ça me permet quand même de voir les chiffres et d'analyser un certain nombre de choses, même si ma spécialité c'est pas Excel, mmh. mais du coup je sais lire un compte de résultats, un ouais. bilan
0: Il y a une réalité finalement ouais, derrière voilà. ces et documents donc, du coup,
1: euh, voilà, Je pense que l'école en tous les cas, m'a servi à, à cela. Et puis, euh, bah, très vite, je me dis euh, bon, bah, je vais peut-être retourner dans le salariat. Euh, ça me correspond bien aussi. J'ai pas de. Je suis pas déçue d'avoir à choper sur le sujet, je le prends plutôt comme, comme une expérience.
0: Ouais. Oui, on le sent, hein, oui. c'est très apaisé finalement, et, et donc pareil, un rebond derrière cette expérience-là
1: Alors un rebond, euh, et ensuite je, je rentre dans une entreprise euh, qui fait de la gestion de projet, du mmh. conseil et euh, qui édite un logiciel en gestion de projet, et là je rencontre son président qui me dit « écoute, il euh, y a que des ingénieurs chez moi ». Ils ne sont pas fun du tout. Toi, tu as une appétence plutôt pour la communication et le marketing. Donc, je te propose un deal. Euh, tu rentres, je te forme. Euh, et quand tu auras euh, le niveau technique nécessaire, tu passeras au euh, marketing et à la com de la boîte. Et du coup, pendant trois ans, euh, je pars euh, premièrement faire de la formation euh, dans toutes les industries de France et de Navarre mmh. pour euh, expliquer à des, euh, à des ingénieurs euh, industriels ou des ingénieurs en, en informatique comment utiliser le logiciel de gestion mmh. de projet. Euh, et puis ensuite, je passe consultant. Donc là, je fais des missions comme euh, les prototypes des moteurs Renault dans l'usine Renault où je suis enfermé pendant trois mois pour euh, travailler sur le logiciel et travailler sur les ressources. La fabrication, la production. Mmh. J'ai travaillé aussi sur la réflexion de la fusée du moteur Ariane. Donc je ne réparais pas la fusée mais je travaillais sur comment organiser les ressources pour, euh, pour que le moteur de la fusée soit réparé en temps et en heure en fonction d'un budget donné. Mmh. Euh, voilà j'ai une expérience comme ça et puis après je suis passée au marketing à la com et en fait c'est certainement le métier euh, que, je, que je continue à exercer encore, c'est toute la partie gestion de projet mmh. et chef d'orchestre Oui dont tu parlais en ouais. et de...
0: ça c'est certainement l'expérience qui fait qu'aujourd'hui elle, euh, elle me sert encore Mais j'imagine parce qu'on sent quand même le, le grand écart intellectuel entre les, les, les cœurs de métier les secteurs d'activité mmh. ça comment tu y as fait face ça a été déstabilisant, comment tu as embrasser ce, ce moment-là bah, Tu respires fort et <rire> puis tu dis bah,
1: en fait, tu es considéré comme un expert donc euh, tu travailles beaucoup mm. euh, pour, euh, pour apprendre, euh, pour pouvoir être pédagogue euh, et puis, euh, et puis bah, quand tu ne sais pas, tu dis bah, « écoutez, je vais me renseigner » puis euh, tu te renseignes et tu reviens tu mens pas, tu dis « bah là, je ne sais pas mm. ». Et puis euh, voilà, mais après ça a été euh, très riche, mais effectivement je me suis retrouvée euh, je prenais le train, je me retrouvais dans des campagnes, je me retrouvais dans des usines... Euh, ça n'a pas été facile, mais ça a été très formateur. Et en tous les cas, comme quoi, euh, dans la vie, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut tout de suite, mmh. et, euh, et c'est à force d'efforts et de travail qu'on qu réussit. Ça c'est clair.
0: Et quand tu dis ça n'a pas été facile, tu te souviens de moments où tu vois, tu que je me suis embarquée dans un truc comme ça. Euh...
1: Alors je me souviens de ma première formation où euh, j'étais considérée par euh, par les par les, les, les gens qui étaient là euh, une experte en mmh. gestion de projet et c'était ma toute première
0: formation donc, euh, Et ça faisait eux... combien de temps, toi, que tu étais dans le process de formation justement 4-5 et... semaines Ah oui, je pensais que ça se comptait en mois ah, oui, oui, euh... 4-5 semaines, ouais. j'ai fait des
1: cours enfin, j'ai suivi les formations intensives en mmh. interne et puis après on m'a lancé dans le Bien grand bain hein, donc il y avait quelqu'un qui était euh, formateur euh, certifié qui était derrière mmh. moi, euh, on ne m'a pas laissé toute seule, ah, oui, oui. mais je me suis retrouvée c'était des formations de 8 personnes, je me suis retrouvée avec huit euh, personnes ingénieurs mmh. alors que tu vois je suis pas forcément euh, câblé bah oui, ingénieur bien sûr voilà, et mmh. il a fallu que je donne des cours c'était des formations sur trois jours euh, voilà sur la, la gestion de projet
0: mmh. Donc ça voilà. peut être un peu vertigineux, même si on comprend bien qu'on ne t'attendait pas sur l'ingénierie pure, oui. mais justement sur cette expertise, sur l'outil, sur le métier de gestion de projet, etc. Je me souviens encore, j'avais l'impression d'être un funambule sur un fil mmh. en me disant, je fais un faux pas et, et je tombe, ouais. et je ne pas tomber. Et comment ça tu l'as préparé ou appréhendé Est-ce que déjà, tu vois, tu t'es sentie arriver à ce moment clé là ou finalement, c'est après coup que tu te dis, Ah quand même, ils m'ont envoyé dans le grand bain
1: à Sur le moment, j'en menais pas large. Et puis ouais. après, la discussion arrive on voit qu'on s'en sort plutôt pas mal. Et puis euh, et puis voilà, maintenant, il faudrait demander aux... Oui. Au... <rire> à ceux on qui étaient là, s'ils si ont trouvé ça bien ou pas mais bon c'était euh, oh, en 94, donc 95 donc, euh, la prescription oui. je pense
0: après on passe tous aussi et toutes par ces moments justement et, et tu le dis c'est que à la fois c'est le moment où on sent qu'on se dépasse mm. où ça fait un peu mal, c'est pas facile mais tu dis c'est aussi ce qui m'a apporté beaucoup de choses pour la suite finalement euh.
1: ben, c'est ce qui permet de, je pense d'acquérir de, de la confiance en soi mm. Je pense que c'est quand on fait un peu d'effort et qu'on y arrive, euh, qu'on prend la valeur, euh, la valeur des choses. Quand mmh. tout est facile, gratuit, je pense qu'il euh, y a zéro valeur.
0: Mmh. Et ça, après, tu t'es retrouvé au fil de tes autres expériences à te dire, ça, je sens que je suis solide parce que je l'ai déjà fait et que j'ai mon style en plus pour le faire en fait, euh,
1: ensuite, j'ai quand même euh, changé encore deux fois, deux, trois fois de, de, de métier. Mm -hmm. Donc à chaque fois, euh, je me re-challenge. Aujourd'hui, je ne sais pas si je serais capable de recommencer mm -hmm. pour le coup, parce que j'ai 54 ans. Euh, je pense que j'ai plein de projets, plein d'idées, donc euh, ça, pas de problème. Mais rechanger vraiment de métier, je ne mm -hmm. sais pas si je serais encore capable de le faire, ce que ça demande... Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Euh, ce n'est pas si simple, mais c'est hyper riche.
0: Et puis, c'est accompagné, quand je t'écoute, d'une... Tu vois, il y a une dis... disposition mentale aussi. C'est conquérir une autre part de soi. Quand on part sur quelque chose auquel on ne connaît rien, on se confronte à une réalité qui n'est pas forcément agréable, de ne mmh. pas savoir, d'être pris au dépourvu. Donc, on sent qu'il y a ce... ce côté challenging derrière. Ben
1: C'est sûr qu'à euh, un moment donné, on se dit mais euh, est-ce que je suis euh, un imposteur ou pas mmh. C'est-à-dire qu'on euh, vous propose un job, une mission, on se dit bah oui, on est tout à fait capable, mais on sent bien qu'il y a des gens plus experts que soi. Mmh. Et, euh, et en fait, avec le temps, j'ai appris, je, euh, maintenant je connais mes forces et mes faiblesses, et je sais là où je suis bonne, et je sais là où je peux embarquer. Et je sais aussi dire, en fait là, je ne suis pas experte, mmh. mais on va travailler ensemble parce que toi, t'es expert et ensemble, on va construire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, il y a des moments je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Je suis... Mmh. Euh, comme quand euh, à un moment donné, je suis partie en agence média, parce qu'avant, j'ai fait du contenu et là, on me demande de travailler sur la mesure, sur des chiffres, sur des KPI, mmh. alors qu'avant je vendais euh, de la culture, je vendais du fun, du feeling. Et je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je fais là Et en fait, bah, j'ai appris qu'effectivement... Euh, un euro investi, c'est un euro investi. Je me suis retrouvée avec des jeunes qui ne parlaient que d'études et de chiffres, mmh. où c'était très pragmatique. Et en fait, bah, effectivement, quand on s'adresse à un annonceur et qu'on investit ses budgets pour faire du business, on se doit d'être, d'être rigoureux et de ne pas le faire au feeling, quoi.
0: Et j'entends aussi dans ce que tu nous partages, il y a une grande sagesse de se dire, il y a ce que je sais faire et bien faire a priori mmh. et c'est ok. Et puis, il y a ce que je sais moins bien faire et c'est quand même ok aussi parce que souvent, on est embarqué dans cette, cette dynamique où on veut bien faire quoi qu'il arrive et parfois au prix quand même de, de situations mentales et physiques qui sont douloureuses. Donc ça, on sent que c'est très apaisé. Ça a toujours été le cas ça dans Non, ta... non, ça euh, pas n'a pas, pas, ça,
1: ça pas toujours été le, le cas. Euh, je pense que expérience professionnelle en cours justement m'a mmh. permis effectivement d'être extrêmement euh, apaisée ce que je me retrouve avec euh, une direction qui, euh, qui me fait confiance, qui, euh, qui fonce en fonction de mes intuitions euh, qui sait très bien euh, là où j'excelle et là où je suis euh, ouais moins bonne mais j'ai montré, j'ai prouvé que j'étais capable de m'entourer euh, bah, des meilleurs et sur lequel tous ensemble, euh, c'est ce qu'on appelle la force du collectif, mmh. euh, aller euh, toujours plus loin et aujourd'hui on fait deux points de, de croissance chaque année et je pense que ça marche et donc du coup ça me donne beaucoup d'énergie justement pour continuer dans ce sens là et euh, essayer d'expliquer euh, à mes enfants et à d'autres qu'en fait il y a des modèles d'entreprise qui sont assez toxiques euh, et il y a des modèles sur lesquels on peut vraiment grandir mmh. euh, et faire des choses bien pour la boîte aussi.
0: Et, ouais, et ce que je trouve puissant dans ce que tu dis c'est que c'est pas toujours de notre fait. Quand c'est oui. une boîte qui est toxique et qui ne nous convient pas, oui. c'est pas la peine de s'entêter ou de se faire mal. Ça veut aussi dire que faut, c'est pas pour nous et que nous, on est fait pour autre chose et que là, ça fonctionne. Alors, je... Euh
1: c'est l'idéal euh, mmh. mais je pense qu'il faut avoir la chance de, de rencontrer euh, euh, une entreprise où c'est où il est possible de pouvoir euh, de pouvoir le faire et je pense qu'à un moment donné quand on est dans un job si on n'a pas une maturité suffisante je pense que c'est pas si simple de dire bon ben bah, je vais changer de boîte mmh. et je vais trouver une boîte avec des dirigeants qui me correspondent et tout je pense que c'est pas évident et euh, en revanche quand on a la chance de la trouver faut pas
0: bouger ouais, faut pas la lâcher ouais, faut pas la lâcher et tu disais aussi beaucoup ce que j'aime bien tu je dis, c'est aussi m'entourer, et c'est-à-dire ce que moi, je ne sais pas faire, je vais chercher ceux qui savent le faire. Ah ouais, sans problème, et je le dis surtout. Mmh.
1: Et, euh, et, euh, et avec euh, mes collaborateurs, euh, je le dis, vous savez, je leur dis assez régulièrement, bon, vous savez, ça, ce n'est pas mon truc. Euh, Philippe, tu t'en occupes Delphine, tu t'en occupes oh Oui, bien sûr. En revanche, il y a des sujets sur lesquels ils reviennent systématiquement vers moi parce qu'ils savent que ça, c'est mon domaine mmh. et sur lesquels, euh, bah voilà, c'est le mien et ils me le laissent sans problème.
0: Et c'est très libérateur de se dire, c'est OK avec moi, je ne sais pas le faire. Et c'est OK de dire aux autres, prends-le parce que tu le feras mieux que moi. Il y a un équilibre et on retombe sur la dynamique de groupe. Mais si on revient sur... Euh, ta personne à toi, j'imagine à quel point ça te laisse aussi de la bande passante pour toi cultiver ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce sur quoi on t'attend aussi finalement. Mmh. Et, de, et, et ça, est-ce que ça demande un désamorçage, d'être capable de se dire, soit avec soi-même ben ça, je ne sais pas le faire. Et même en bossant quatre fois comme les autres, je ne saurais peut-être pas le faire aussi bien qu'eux. Mmh. Tu vois, comment ça se met en place ce petit... Alors, c'est
1: libérateur de... parce qu'effectivement, c'est assumé et c'est... Enfin, euh, voilà, c'est assumé pour tout le monde. Donc mmh. ça, c'est libérateur. Effectivement, il y a des sujets sur lesquels j'aurais beau y passer des heures, mmh. je ne serais pas la meilleure. Il n'empêche... Enfin, euh, c'est toujours le même sujet. Il faut quand même un peu travailler les sujets avec les, avec, euh, sur lesquels on bosse avec les collaborateurs parce que même si moi je suis à un poste où on ne me demande pas de tout maîtriser, mmh. je pense que la moindre des choses quand même, c'est de se pencher un peu sur les sujets pour avoir un mmh. minima un vernis, euh, mais ensuite effectivement euh, ben, euh, voilà, je vais, je vais prendre euh, une ressource ou une autre euh, en fonction des sujets et je vais, je vais m'appuyer euh, sur eux mais, mais je travaille quand même pour essayer de me nourrir parce que je pense qu'aujourd'hui le monde bouge vite, mmh. euh, dans le domaine des agences médias ça devient quand même très data, très scientifique pour moi. Ouais. Alors même si j'ai toujours aimé ça, ça va très, très vite aujourd'hui. Et donc, euh, le minimum, c'est effectivement quand même de se pencher sur les grosses problématiques euh, du secteur pour les comprendre euh, à minima. Et puis après, euh, ça permet aussi d'avoir des visions, de savoir euh, là où il faut aller. Et puis après, on prend les meilleurs pour, euh, pour aller euh, sur le chemin.
0: Alors justement, là, tu nous parles de l'agence média, de ses visions, de ses intuitions. Est-ce que tu peux nous raconter raconter un peu ce... Mais toi, comment tu vois ça euh, Comment tu fais vivre ça au quotidien Comment tu regardes la suite aussi Quel regard tu portes là-dessus alors, déjà, il faudrait peut-être que je
1: présente un peu l'agence dans laquelle je travaille, parce ouais. qu'elle est, euh, est unique en son genre. Donc, je travaille chez Cospirit Media, qui est une agence média indépendante. Mm -hmm. euh, Important,
0: parce que justement, pour ce monde média-là, ce n'est pas toujours le cas.
1: Exactement. Euh, donc, euh, donc, on connaît les Big Six, qui sont des agences internationales, comme Publicis, Avas, Densu, M mm -hmm. et, et OMD et IPG. Donc, moi, je suis rentrée il y a six ans dans cette agence média indépendante, donc, qui fait du conseil et de l'achat euh, média publicitaire pour le compte des annonceurs. Donc en gros, en fonction d'un brief que l'on donne, d'objectifs et de budget, je vais acheter de l'affichage, de la presse, de la mmh. télévision, du digital pour atteindre les objectifs de mon, de mon client et j'achète du média national ou j'achète du, euh, du média local. Et donc quand je suis rentrée dans, dans, dans l'entreprise, euh, c'est une agence média française, indépendante, qui euh, qui avait besoin un peu... Euh, enfin, qui avait deux entités. Une qui achetait du Média National et une autre qui faisait du local et du retail. Mmh. Et, euh, et mon président me dit prends l'agence nationale et faisant une agence euh, indépendante sur son marché parce qu'aujourd'hui il, il y a une confusion avec CoSpirit et à l'époque l'entreprise dans laquelle je travaillais s'appelait Mediatrack et donc je prends le challenge en me disant euh, super et puis au bout de six mois je vais voir mon président et je lui dis mais en fait je vais pas faire ça donc il me regarde avec des grands yeux en me disant enfin je voyais dans sa tête en me disant mais je l'ai embauchée pour faire un truc, elle me dit non et euh, je lui dis maintenant en fait euh, tu as une autre entreprise qui est une, qui est une force incroyable euh, qui est unique sur le marché donc je vais plutôt m'appuyer sur les forces de ta première entreprise pour faire grandir la deuxième et, euh, et du coup en, en, j'ai mis en place une méthode en stratégie d'achat d'espace euh, il faut savoir que en règle générale quand tu, 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 tu investis en médias tu vas faire une couverture nationale parce que mmh. tu veux toucher le plus grand nombre et moi je suis partie de l'inverse en disant bah, en fait on va partir des territoires euh, parce que la vraie vie, c'est euh, sur les territoires, ce n'est pas Paris. Mmh. Euh, et on va analyser territoire par territoire, cible par cible, audience par audience, euh, pour construire une stratégie média nationale. Donc en fait, on part du bas pour remonter, mmh. alors que toutes les agences partent du national et ensuite font éventuellement un peu de local, qui n'est pas forcément bien considéré. C'est un peu le média euh plouc, je dirais, oui. alors que pas du tout, c'est celle qui fait vivre l'économie et euh, qui est essentielle dans les enjeux d'aujourd'hui.
0: Et là, on sent que c'est quand même un changement de paradigme, parce qu'on passe de quelque chose qui est très descendant à finalement Paris dit que donc, euh, euh, toutes les provinces de France euh, doivent faire la même chose, à on va partir de ce qui se passe ici, qui n'est d'ailleurs pas la même vie que celle qui se passe là-bas. Ouais. Et ça, comment as l'idée Tu parlais d'intuition tout à l'heure. Qu'est-ce qui te met sur cette piste-là
1: Alors, euh, bah déjà, l'expertise de Cospirite sur le local. Mm -hmm. euh, ensuite, il y, y a une étude qui me nourrit beaucoup, qui s'appelle Française-Français, euh, faite par euh, BVA euh, pour la régie 366 où là, on voit effectivement que euh, tout ce qui se passe en France, euh, on le sent arriver au travers des titres de PQR, donc de presse quotidienne régionale. En fait, si on voit, par exemple, l'arrivée des Gilets jaunes, ben dans Ouest de France, la Provence, et ainsi de suite, tous ces phénomènes étaient analysés avant que le Figaro n'en parle euh, ou euh, le, journal, le journal télévisé. Et je me dis, mais en fait, il se passe des choses en région, et il faut partir de là, puisque c'est la vraie vie, mmh. euh, c'est la, la vie de nos concitoyens et en fait c'est le pouls de la France. Euh, Paris n'est pas le pouls de la France. Mmh. Et euh, donc à partir de cette étude, je contacte des régies euh, qui font euh, bah, de l'affichage, du digital, euh, de la télévision comme France Télé qui est quand même assez ancrée dans les territoires oui. et je leur dis, bah, écoutez, euh, j'aimerais bien qu'on fasse une table ronde et qu'on parle des enjeux euh, du média local euh, au sein des stratégies nationales. Et puis euh, le Covid arrive donc euh, cette table ronde ne se fait pas mais je crois beaucoup à, à ce projet-là donc on attend un peu la vague du Covid et je les rappelle et, euh, et pour le coup, le Covid euh, a eu un seul avantage au niveau professionnel euh, c'est que euh, la proximité c'est devenu un mot-clé mmh. et c'est devenu euh, un prérequis en fait et donc à partir du moment où euh, la proximité était importante pour le business pour le commerce euh, et ben à ce moment-là, ça, euh, ça prenait tout son sens et tous ceux qui étaient hermétique euh, à cette approche où, euh, que ce soit mes concurrents, mes clients, bah, ils ont bien vu effectivement que bah, tout partait du local et de la proximité mmh. pour et... ensuite avoir un enjeu national.
0: Et qu'est-ce que ça change ça pour un de tes clients, justement, de prendre cette stratégie-là, du local, du territorial, de... Bah en fait, ça
1: change qu'en en fait, il n'y a pas de déperdition. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, bah, voilà, on va, on va travailler sur les territoires. Puis il y a des territoires où, en fait, bah, vous n'êtes pas implanté. Donc, mmh. ça sert à rien de communiquer au national sur une zone où vous n'êtes pas présent. Donc, en fait, c'est un peu de la dentelle. Donc, c'est un peu plus mmh. de boulot, euh, euh, que les autres approches. Mais en tous les cas, on est capable de dire, bon, bah, voilà, là, euh, ton concurrent est beaucoup plus fort. Donc, euh, on va aller mettre un peu plus de radio locale, de presse locale. En revanche, là, tes leader on n'a pas forcément besoin de mettre un, un budget trop important sur ce sujet-là. Donc, en fait, on travaille zone par zone. Euh, voilà Et puis après, on peut faire une campagne télénationale, ce n'est pas un problème. Mais en fonction de la Julie dans l'Ouest ou la Julie dans l'Est, eh ben, en complément, elle n'écoute pas forcément mmh. la même... Euh, il y en a, dans l'Ouest, elle écoute peut-être la radio. Et puis, euh, dans le Nord, euh, elle lit plutôt des titres de PHR ou de PQR. Mmh. Et donc, on va mettre des budgets en fonction de la Julie qu'on veut toucher en fonction de la zone sur laquelle elle est
0: et les résultats de ces stratégies, est-ce que ça correspondait à la, la vision que tu avais, toi, de, sur les premières mises en œuvre bah, On fait des, une
1: croissance à deux chiffres
0: depuis, euh, depuis deux ans. Donc, euh, quelque part, elle parle euh,
1: à, nos, à nos clients. Mmh. Elle n'est pas forcément toujours facile euh, à mettre en œuvre, puisqu'effectivement, c'est un peu de la dentelle. Mais en tous les cas, sur le principe, tout le monde, tout le mmh. monde y adhère. Et de toute façon, ça reste un combat aussi euh, euh, en interne, puisqu'elle a un autre sens, une autre utilité pour moi, euh, c'est tout ce qui est relocalisation média mmh. euh, qui est pour moi euh, clé euh, puisque il y a des enjeux démocratiques et économiques à, euh, à faire travailler le tissu euh, local plutôt que d'investir dans ce qu'on appelle les gammas et qui sont pour moi euh, assez dangereux.
0: Oui, parce que ce qu'on commence à voir se dessiner derrière ce que tu nous dis, c'est que concrètement si je choisis euh, de faire une campagne d'affichage en sans travailler l'imprimeur de l'Aveyron, en mmh. l'occurrence mmh. la Veyronaise, je ne mets pas euh, du sonnant et du trébuchant chez Facebook aux états unis et finalement c'est bien plus qu'une stratégie de com média euh, pour une marque de shampoing ou de biscuit. derrière ça c'est presque un engagement et c'est un pari sur l'avenir.
1: En fait il y a deux objectifs, il y en a un c'est le business du client quand même mais parce que ça a du sens Mmh. Donc, un euro investi, oui. c'est un euro. On reste, dans cette logique. on reste dans cette logique. Et la deuxième, effectivement, euh, c'est de dire euh, qu'à un moment donné, quand on investit dans les, euh, dans les gamins, qui aujourd'hui, je crois, en recettes publicitaires, on a 9 milliards, alors que dans nos, euh, dans nos médias nationaux, locaux et leur version numérique, on n'est qu'à 8 milliards... Mmh ces 9 milliards pro profitent aux gamins et qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que ça met en péril euh, les éditeurs euh, de, de presse ou de mmh. télé euh, locale ou nationale et on voit surtout que dans les régions il euh, euh, y a des études qui ont été faites aux états unis au Canada la, la disparition des, des médias locaux des titres locaux mmh. euh, et ben il y a beaucoup moins de votants c'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment des enjeux démocratiques c'est-à-dire qu'on pourrait dire euh, un média une voix euh, euh, quand la presse locale disparaît ben en fait il n'y a plus du tout de débat public mmh. et par ailleurs quand on est euh, quand on quand on n'a plus de presse locale euh, et qu'on est noyé par les gammas on a des plateformes qui s'appellent des fake news et les fake news, eh ben, on connaît leur dangerosité avec ce qui s'est passé à Washington c'est-à-dire qu'on est nourri de fausses informations euh, on parlait de neurosciences tout à l'heure euh, qui nourrissent euh, des, des, des modes de raisonnement et qui sont extrêmement dangereux. Donc euh, la raison aussi pour laquelle je me bats sur la relocalisation média, c'est qu'il y a des enjeux démocratiques, mmh. c'est qu'il y a des enjeux euh, économiques, puisque le, le fait d'avoir aussi des médias locaux, donc euh, presse, affichage, euh, même la distribution de prospectus et mmh. de catalogues qui pourraient être décriés, ben, en fait, ça, euh, ça a un impact euh hyper important sur la consommation, sur l'emploi. Euh, donc il faut surtout pas euh, tuer ces médias-là parce que c'est le pouls de la France et c'est ce qui fait vivre euh, économiquement nos concitoyens. Ça redonne du pouvoir d'achat, ça, ça donne du pouvoir aux électeurs et c'est extrêmement important.
0: Oui, quand je t'écoute, hein. alors déjà, merci pour euh, cet éclairage et ce revers de pièce qu'on ne maîtrise pas toujours. Mmh. Et tu sais, ça me fait un peu penser à quand on a des grands scandales sur l'industrie alimentaire, mmh. où on semble découvrir que ce qu'on mange vient du bout du monde, sur la fast fashion, c'est un peu la même chose. Mmh. Et, et là, c'est aussi de se dire, finalement, bah, éduquer, élever, informer, ça passe aussi par des arbitrages et par des choix. Et à un moment, bah, c'est des personnes qui décident de faire ces choix ou de ne pas les faire, justement, donc... Euh... Alors
1: on a, effectivement, en plus avec euh, après la sortie du Covid, on a parlé beaucoup de, de relocalisation industrielle. Oui. Euh, donc c'est un peu, un peu le sujet. Nous, on est plutôt allé de par notre métier, sur la relocalisation euh, média. Et effectivement, c'est important. Après, euh, on ne va pas se leurrer, le Made in France ça coûte cher. Hein, oui. À un moment donné, où le pouvoir d'achat euh, euh, pâtit un petit peu, c'est compliqué. Euh, mais il euh, ne faut pas lâcher quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trouver... Euh... L'idée, ce n'est pas de dire on ne va pas sur les réseaux sociaux, mmh. c'est juste de trouver un, un, un meilleur équilibre, un rééquilibrage euh, qui permet de, 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 de bah, en tous les cas, oui, de
0: favoriser l'économie dans le pays dans lequel on est. Alors oui, est ce que tu dis sur un rééquilibrage. Oui. Et puis moi, ce que j'entends surtout, c'est dans la prise de conscience. Encore une fois, on peut... Alors Gafam, parce qu'on n'a pas précisé, c'est Google, Amazon. Amazon,
1: Meta. Alors Gafam, Facebook, mais maintenant on dit Gamam parce que Facebook est devenu le groupe Meta, euh, Apple et Microsoft.
0: Voilà, donc c'est vraiment ces géants de l'industrie du numérique. Et en fait, on se dit, l'idée, c'est encore une pa de pas tout couper, mais plutôt de faire les choses aussi en, en conscience et de se dire, ben, si je choisis de parler à un territoire... Je peux faire un peu de Facebook, mais c'est peut-être plus sensé de parler aux gens qui vivent là et qui sont là. Oui, c'est ce
1: que, que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, les réseaux sociaux me permettent de rester en contact avec oui. mes amis du monde entier. Aujourd'hui, quand les, les petits-enfants voyagent beaucoup, mmh. ça permet de rester en contact avec leurs grands-parents, donc c'est extrêmement important. Ça permet de, aussi d'avoir de l'inspiration. Euh, Là-dessus, là je n'ai pas de souci. En revanche, quand je vois des annonceurs euh, qui mettent autant de millions ouais. euh, sur, euh, dans des algorithmes qui sont tout à fait opaque sur lequel je reviendrai pas sur la fiscalité les impôts mmh. ou ce genre de choses c'est-à-dire qu'à un moment donné on ne peut pas tout donner à Google et à Meta euh, et pas donner à, aux médias, aux industries qui, font, qui sont le pouls du pays et qui travaillent sur l'économie du, du pays, mmh. c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est extrêmement dangereux mmh. je pense que notre sujet aujourd'hui c'est que on est assez gaulois, euh, on est assez conservateur euh, et euh, on l'est peut-être un peu trop, c'est-à-dire qu'on on on se renferme sur nous et on ne met pas assez d'argent sur la recherche. Euh, et pourquoi euh, Google fonctionne mmh. C'est-à-dire que c'est des centaines de milliards de recherches chaque année et chez nous, je crois qu'on est à 300 millions, c'est enfin un truc qui est totalement ridicule. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, on se doit d'être à la pointe de l'innovation, c'est clé parce que sinon, euh, l'Europe va creuser entre les Chinois et les Américains mmh. donc on se doit d'être innovant et justement on se doit d'avoir des solutions alternatives euh, et de pas se dire bah, nous on est Gaulois on reste français, mmh. oui il faut rééquilibrer mais il faut aussi un, investir dans l'innovation pour, euh, pour pouvoir tenir sinon effectivement on va parler en disant il faut euh, travailler avec le producteur du coin c'est clé mais c'est pas suffisant
0: mmh. Et alors là on, se, on sent bien, c'est innovant dans l'approche c'est innovant concrètement, est-ce que toi, tu as des enjeux de légitimité à venir parler comme ça sur un sujet où tu dois faire shifter les gens sur le paradigme qu'ils ont, sur ce qu'ils ont l'habitude de faire, sur ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux, sur ce que tout le monde fait aussi, mm. sur ce business qui est, qui est, qui est facile, en vérité, c'est quelques clics. Tout à l'heure, tu disais, c'est pas cher. Mm. Euh, c'est pas cher si on regarde pas à long terme. C'est mm. comme la fast fashion. Le t-shirt à 2 euros, c'est pas cher en soi, mais l'impact quand on globalise tout, il est, il est important. Donc, cette même logique. Est-ce qu'il y a des enjeux de légitimité pour toi là-dessus
1: je pense que je pourrais avoir des détracteurs en face de moi en me disant, voilà, les, 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 les gamins, c'est tant d'emplois. Et puis, je pourrais dire oui, mais okay. en tous les cas, au niveau du tissu local, il euh, euh, y a plus d'emplois à, à préserver nos, euh, nos, nos médias. Euh, légitimité, euh, en tous les cas, je suis convaincue. Donc, euh, euh, je suis convaincue de l'utilité. Mmh. Je, euh, je suis militante sur le sujet, euh, même en interne. Donc, ça, pareil. Il a fallu, euh, par exemple, effectivement, il y a quatre ans, quand j'ai parlé de ça, euh, bah, quand vous dites ça à vos équipes, j'ai 40 jeunes au digital en leur disant bah, « ben Non, en fait, on va arrêter de... Enfin, » En tout cas, on va rééquilibrer. On m'a regardé en disant « Mais tu ne peux pas dire ça à des jeunes du digital de dire qu'il faut faire moins de, de gamins. Et j'ai dit « Bah si, au on, contraire, va... Au contraire, voilà, vraiment... on va... » Et, euh, mais ça a pris du temps et maintenant il y a une fierté effectivement à ce que nos, nos, nos dépenses médias publicitaires euh, dans les médias français et locaux soient plus importantes que notre part dans les, euh, dans les gamins et chaque année ben, on publie ce chiffre et pour le coup maintenant il y a une fierté mmh. euh, en interne. Après auprès des clients c'est pas si simple puisque effectivement c'est assez opaque et euh, investir dans les gamins euh, ça peut être générateur de business mmh. et finalement quand on est directeur marketing et qu'on a son président au-dessus qui dit « je veux que tu fasses plus 20 » et qu'en investissant sur les gamins, ça marche plus facilement. Compliqué de les, euh, de les convaincre qu'effectivement, c'est un jeu à court terme et ce n'est pas, pas une construction à long terme.
0: Et toi, dans cette partie-là, est-ce que tu as négocié avec toi-même Ou c'était plus évident
1: non c'était assez euh, évident il fallait euh, euh, en fait je pense que je, je bosse beaucoup à l'intuition et sur des convictions mmh. je ne suis pas très forte à écrire des powerpoints à faire des business plans à faire des rapports, à essayer de me vendre euh, et donc du coup c'est plutôt euh, dans les tripes et donc à force de dire j'y crois mais explique nous pourquoi je, il faut qu'on y aille, c'est comme ça c'est plutôt ma manière de fonctionner mmh. Et c'est vrai que j'ai la chance du coup d'être dans cette entreprise où maintenant avec le temps, quand je dis je crois que j'ai une idée, on me regarde en disant mmh. ok, dis-nous dis quoi, et puis on me challenge, mais, euh, mais j'ai la chance d'être suivi euh, quasi sur toutes les idées que je, je ressens en fait. Mmh. Et c'est vraiment du feeling.
0: Oui, ou de euh, toute cette connaissance et cette expertise et cette expérience qui portent leurs fruits. Euh, oui,
1: oui, oui peut-être, là c'est peut-être, mais c'est vrai que je... Je suis considéré un peu comme le chef d'orchestre, mais je suis considéré comme l'intuitif de la boîte, mmh. euh, et sur lequel je peux rebondir sur des sujets sur lesquels on se dit mais... Pourquoi elle a pensé à ça et puis euh, ben avec un peu de temps euh, voilà j'arrive à j'arrive à convaincre ou, en tous les cas à embarquer et euh, là c'est assez euh, c'est très intéressant.
0: Et alors mener une carrière comme ça sur job agence média tu parlais des enfants tout à l'heure d'un point de vue plus personnel est-ce que toi il y a des rééquilibrages des négociations que tu as dû mener parce que on sait que pour les femmes aujourd'hui, ça peut être un sujet encore de mener sa carrière, grandir, avancer, porter des changements qui mmh. prennent quand même beaucoup d'énergie de bande passante et puis la vie à la maison.
1: Alors, euh, en fait, j'ai énormément travaillé jusqu'à euh, jusqu il y a six ans. Euh, je passais, je ne sais pas, 10, 12, 14 heures par jour euh, à bosser. Euh, pareil, parce que je pense que j'avais besoin aussi de, de finir de convaincre, de, de, de prouver que j'étais capable puisque précédemment, j'avais changé de job il y a 5 ans, de métier, euh, voilà. Et puis en fait, quand j'ai changé de boîte il y a six ans, je me suis dit, ma vie perso, elle est tout aussi importante, voire plus. Mmh. Et donc du coup, je me suis imposé un rythme euh, qui est totalement différent avec celui d'avant. C'est-à-dire que je me nourris beaucoup, je, vais, euh, je fais pas mal de rendez-vous pour discuter avec les gens, je peux sortir parfois, aller me faire une expo pour me nourrir, mmh. euh, alors que je suis dans un milieu plutôt scientifique avec des chiffres. Mais ça m'apporte beaucoup. Euh, je consacre beaucoup plus de temps euh, au mien. Euh, et en fait, euh, ça me rend beaucoup plus efficace. Et au bureau, souvent, on me dit, oh, on aimerait bien faire comme Droté, euh, elle délègue. Euh, et je dis, en fait, à un moment donné, on, on a un déclic ou pas. Et, euh, et quand on comprend ses forces et ses faiblesses, quand on sait qu'on peut déléguer ou s'appuyer sur les autres pour se laisser justement plus de temps et de bande passante, pour euh, travailler là où on est le meilleur, pour nourrir, pour nourrir l'entreprise mmh. derrière, pour avoir de l'énergie. Et euh, ce n'est pas que je bosse plus, je bosse totalement différemment.
0: Mmh. Et, et c'est tout aussi, voire encore plus productif, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Sur Alors je pense
1: qu'il y, y a une conjoncture d'un certain nombre de, de, de phénomènes entre mon, mon président, enfin les dirigeants de l'entreprise dans laquelle je suis, les équipes avec lesquelles je suis, euh, les conjonctures économiques, mais euh, je n'ai jamais euh, autant performé dans une entreprise mmh. que depuis six ans.
0: Mmh. Bon, ça fait du bien d'entendre ça. Ouais. Est-ce que, Dorothée, tu dirais que juste tout au long de cette carrière faite de rebonds, de changements, de prises de risques, il y a eu des rencontres où une ou plusieurs personnes, tu vois, qui ont vraiment été des modèles dans le sens très large du terme, mais tu vois, qui t'ont fait grandir, qui t'ont confronté. Tout à l'heure, tu nous parlais de ce monsieur qui a dit « je te prends, je te forme, après c'est toi ». Tu vois, ces mentors-là ou ces mentors-eux, est-ce qu'ils ont existé
1: alors, j'en ai pas mal, ouais. euh, en fait. Euh, J'ai deux personnes euh, qui m'inspirent, euh, mais là, c'est pas au niveau professionnel, c'est ma maman et ma fille. Euh... Belle lignée de transmission. <rire> qui sont pour moi des modèles de persévérance, de volonté, d'ouverture d'esprit et d'amour. Et elles me nourrissent quasi, quasi tous les jours. Après, au niveau professionnel, j'en ai eu pas mal en fait. Donc effectivement, j'ai dans cette entreprise la personne qui m'a dit, bon ben voilà, euh, euh, apprends la technique et puis euh, tu sauras ensuite bien faire ton, ton métier. Mais j'ai... Euh, Michel, la qui m'a embarqué dans l'aventure à nous Paris, qui était le premier magazine de presse gratuite euh, en France. Ensuite, euh, je pourrais remercier Stéphane Baudier, qui est président enfin, de, de la CPM aujourd'hui, qui à l'époque était en agence et m'avait dit, bah, tu sais faire du contenu chez nous Paris, viens, je te mets euh, directrice des réseaux sociaux en agence média donc oui j'avoue euh, j'ai vendu du réseau social en 2011 et c'est bien parce que j'en ai vendu euh, mmh. que je suis capable aujourd'hui d'en de, connaître les, les, euh, les travers et, euh, et en fait là je me suis retrouvée avec 10 jeunes qui justement étaient très euh, sur les chiffres la mesure et comme je venais de chez à au Paris je me suis dit mais c'est quoi mmh. ce monde
0: Oui, as fait un voyage quand même
1: euh, interdimensionnel là. Et là pendant 9 <rire> mois je rentrais chez moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là mmh. c'est tellement à l'opposé de ce que j'aime faire et tout mais ça m'a appris la rigueur ça m'a appris les chiffres, ça m'a appris qu'il fallait justifier dans mmh. la vie quand euh, il fallait vendre quelque chose il fallait euh, justement euh, ouais convaincre les clients avec des avec des chiffres et, et le prouver et pas juste de dire tiens ce resto mmh. il est très bon il faut, il faut y aller euh, donc ça c'est Stéphane, ensuite Thomas Jamais qui est président de l'UDECAM aujourd'hui qui effectivement euh, m'a récupéré dans cette agence et m'a mis directrice générale de UM, donc euh, plutôt de l'âge j'ai basculé de l'expertise à la partie... Euh conseil euh, et qui m'a dit mais en fait c'est toi qui dois gérer UM donc, euh, UM c'est Universal McCann enfin, anciennement donc une, une agence média euh, américaine et puis ensuite j'ai été, été chassée par Cospirit euh, et là j'ai eu un véritable coup de cœur c'est à dire que quand je suis arrivée à un entretien où j'avais euh, Florian Grill enfin les associés euh, Olivier Delavoie, Eric Boyer je suis rentrée dans cette pièce et je suis tombée amoureuse euh, voilà on m'a parlé de local mes parents étaient entrepreneurs, les, euh, ils avaient créé la pre le, le premier titre de presse gratuite euh, de publicité locale mmh. dans les années 67 ou 8. Et donc du coup, on a parlé local, on a parlé d'entrepreneuriat et j'ai eu un, un coup de cœur absolu. Donc euh, après sept entretiens quand même. Exigeant donc <rire> Oui, très exigeant. Bah, j'ai été, euh, été euh, sélectionnée et euh, donc du coup, j'y suis depuis euh, depuis six ans. Et je tiens aussi à remercier euh, euh, mon prédécesseur qui s'appelle Marc Lévitansky, qui m'a donné une leçon d'humilité euh, en me laissant sa place. Euh, et je me suis toujours juré que le jour où je quitterais Cospirito qu une autre entreprise, euh, J'essaierai d'avoir son talent pour passer la main à mon successeur.
0: Qu'est-ce qu'il a fait de si remarquable ce monsieur. Il, a, euh, il est resté avec moi
1: pendant quatre semaines, il m'a présenté tout le monde je suis arrivée à son bureau, il s'est mis sur le côté, je lui dis maintenant c'est ton bureau, il me dit non maintenant c'est ta place euh, il a tout préparé pour pas que j'ai en soulevant le tapis, en trouvant mm -hmm. euh, euh, des sujets qu'il aurait planqué, ce genre de choses, je suis arrivée dans une, dans, avec des dossiers qui étaient euh, hyper propres, euh, qui avaient été travaillés pour mon arrivée, euh, c'est à l'époque où il fallait valider les budgets, il avait travaillé, mais il dit c'est toi maintenant qui va le gérer l'année prochaine, donc c'est à toi de décider, il m'a expliqué pourquoi et, euh, et, euh, et il était, voilà, il partait à la retraite et il l'a fait il m'a pas dit, bon ben voilà, ça y est, on t'a mmh. choisi je m'en vais, euh, il m'a accompagné pendant un mois, il m'a expliqué plein de choses et d'ailleurs maintenant je déjeune encore avec lui une fois mmh. par mois et on se challenge, je lui pose, je continue à lui poser des questions qu'est-ce que t'en penses, et à chaque fois il me dit non mais maintenant c'est toi, j'ai dit mmh. oui mais on est tellement opposé, différent déjà en termes de personnalité que discuter avec lui euh, m'enrichit euh, à chaque fois. Et puis voilà. Et puis la dernière personne qui me soutient tous les jours, bah c'est mon mari. Et euh, précieux voilà. allié. Et ouais, c'est un
0: précieux allié. Précieux alliés. Alors on s'approche de la fin de notre rencontre, Dorothée. S'il y a un message, tu vois là, après cette heure passée à reparcourir tout ça, que toi t'aimerais dire à ta fille, ou que tu dis sans doute à cette jeunesse-là qui bosse dans tes équipes, euh, qu'est-ce que ce serait ce message
1: euh, Alors, je trouve aujourd'hui que les jeunes ont beaucoup de droits et pas beaucoup de devoirs. Euh, certainement euh, la faute des parents, dont je, je, je fais partie. Je trouve qu'on leur inculque pas trop le goût de l'effort euh... enfin, je le vois surtout dans l'entreprise et donc euh, pour les enfants je leur dis ben voilà, il faut, euh, sans un peu de travail on a point de plaisir mmh. ça c'est, ma maman m'a éduquée comme ça euh, et euh, effectivement on peut avoir, on a des devoirs euh, on a des droits mais en tous les cas il faut toujours euh, travailler il faut toujours avoir de l'empathie, il faut toujours avoir de la bienveillance et on n'a rien sans rien mmh. et donc avec de l'effort on y arrive et tout tout ne tombe pas tout cru et il faut arrêter de râler quand les choses ne sont pas comme on aimerait qu'elles soient.
0: Merci Dorothée, Merci Julie. C'était un nouvel épisode des négociatrices. Par leur générosité, leur partage et leur enthousiasme, chacune des invitées nous montre qu'une autre façon de faire et de vivre est possible. La négociation est à la portée de chacune. À nous de nous emparer de cet outil efficace. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toute notre actualité et nos informations sur www.adngroup.com